0: 如果你是一个还没有开始投资的新手，例如你现在可能是处在不知道要投资什么，或者是甚至观念还是穷人思维的时期，例如你现在可能是学生，或者是刚毕业的上班族。然后也没有钱，那或许你的家庭的父母都是上班族，你的周围的亲朋好友也都是上班族。那这样子的话，或许你应该要做的事是从观念开始改变起。我大学的时候，我记得是大二的时候。第一次接触到《富爸爸穷爸爸》爸爸这本书，在这个之前，我从来没有想过，你的父母或是朋友，他们的理财观念会影响到我。直到我看了这本书，它里面有四个象限。第一个就是员工或者是自雇者这个象限，你做的事情只是拿时间去换金钱而已。那右边两个象限，公司、投资者，这两个象限可以是用钱帮你赚钱。当然了。用钱帮你赚钱，所谓的被动收入，不是你真的什么事都不做就可以得到的收入。总之，如果你是还处于在一个没有开始投资的阶段，你要做点事情，就是改变你的思维。那应该怎么做呢？首先，我们周遭 90% 甚至 95% 的朋友、亲人，他们的思维都是穷人观念。也就是说，他们并没有买资产的这种观念，他们可能上班赚到的钱存下来。然后可能拿去买房子，但是因为这个房子是自住，所以它也并不能为你带来租金收益。也就是说，此时这个自住的房子，它其实是一个负债，每个月从你的口袋里面把钱拿走。OK， 那这边不是说。买房子不重要，只是在这个阶段呢，你必须要了解什么东西是资产，什么东西是负债。资产就是可以每个月把钱带到你的口袋里面的东西，那负债就是每个月把钱从你口袋拿出去的东西。所以房子的话，它可能是资产，也可能是负债。如果你是买来自住，那它就是负债；如果你是买来租给别人，那它就是资产。好，搞清楚这个观念了以后呢，在现在这个社会，你可能有很多。可能有很多人他是不想结婚、不想生小孩的。那如果你也是这种人的话呢？很显然，你一定会有很多其他的兴趣，例如旅游，一定就是一个很有可能的兴趣。你一定会想要去世界上各个地方多看看。那你必须要有钱嘛，而且你还必须要有时间。如果你是一个上班族的话，很多公司并不能让你请太长的假，而实际上你可能也没有那么多年假。就算你有很多年假，也可以请好了，那最多最多也就是一个月。那你要有一个月的年假，你要在公司待。20年，十几二十年，所以呢，现在才会有越来越多年轻人，他想要做自媒体。也可能平常在 YouTube 上面看到了那些成功的 YouTuber， 然后你就觉得说：“嗯，我可能也可以跟他们一样。”是有可能呢、啊，但是这背后要付出的努力或者是压力，不一定是你可以承受的，而且也不是每个 YouTube r 都做得起来，多的是。做了一阵子，没有流量，没有人观看，然后就放弃，然后再回去上班打工。OK， 我我不是说上班或者是打工不好，它其实也是一条不错的路，至少在初期，甚至到中期。它都是一条还可以的路。为什么会这样说呢？假设你是一个学有专精、你有专业技能的上班族，例如你可能有行销的技能，那写程式技能，那当然你在社会上历练一阵子。累积了够多的经验，跟一些不错的案子的开发，这个时候你再来做自媒体，你就会偏向是知识型的自媒体。那这种时候你的流量不需要很多，你可能只需要有，一万多个粉丝，然后一千个铁粉，你就可以变现了。比如，你可以卖线上课程。假设你就只卖三千好了，然后你有一千个铁粉，三千乘一千，二十万、千万、是万、百万，你就三百万了。OK， 所以这是一条不错的道路，知识知识型的 YouTube。r 那另外一种，就是你是做的不喜欢的工作。然后这个工作也没有什么专业技能，薪水也不高，可能就三万块，可能就像是服务业啊、跑外送啊。那这种时候，你要做的事情，其实其实最重要是存钱，存到一笔钱以后。开始投资自己的脑袋，可以培养第二技能，或者是很多人都会选择的投资理财。好，通常都是投资理财啦，因为当你下班以后，如果你还要再学习第二技能的话，其实是很累的。很多人上班上的十几个小时，十三、十四、十五，回到家里就只是想睡觉而已，所以很难学习第二技能。而且技能嘛，一定是专业性比较高的，所以也比较难学习。那这种时候，其实你能做的事情，其实就是学习投资理财。那在这个阶段的投资理财的最重要的步骤是什么呢？其实就是老生常谈的，就是先从存钱开始。网络上有很多 y o u t u b 都会跟你讲说，存钱呐、啊、是要先存到六个月啊，或者是一年的紧急背景呐、啊。不可否认，存紧急预备金是很重要的。可是，如果你今天是单身，并且你还很年轻，老实说，你碰到疾病，的几率很低很低。但如果发生意外的话，嗯，发生意外的几率本来就低嘛，这种东西可能就不再考虑范围了。而且大部分人都有父母可以帮忙，而且搞不好你还住，你还住在家里呢。所以这个时候，你存钱的目的是为了什么呢？是为了趁早进入市场？什么市场？股票市场？不管你。看了再多的书，再多的财经书，你没有实际投资过，你不会感受到那种紧张、肾上腺素提升、爆发、手心冒汗的那种感觉。只有当你自己去投资了以后，你才知道你是哪一种类型的投资人，<笑>你才知道自己可不可以忍受那种恐惧，然后克服贪婪。在投资里面有一句话：，你买一只股票，你卖不到最高点。比你赔钱了还要生气，就是当你早卖了，比你赔钱了还要生气。可是你早卖了，你还是赚到了、啊。其实这就是贪婪。你必须要知道你自己是哪一种投资人。我们回到存钱。存钱最重要的是，在股票市场，其实是让你个人的经济循环跟景气循环脱钩。这是什么意思？这个在我二十五六岁刚出社会的时候，在公司跟同事聊天。好，加上的时候，我开一些财经书，无意间我们领悟出来的道理。你在公司努力工作，如果现在经济好的时候，你的工资赚钱，那你有非常有可能加薪。好，当你加薪了以后，你的钱变多，你可能花的更多。好，不管花的部分要做自我克制。那景气变好的话呢？股票市场一定也会变好嘛？可这时候股价也是涨上去啦。那你加薪，你加薪一定追不上股价或者是其他房地产的涨幅嘛？所以这个时候其实你也买不起股票。那如果景气不好的时候？很显然，你的薪水可能不会变动嘛，搞不好还会被裁员。那这个时候，如果你没有存钱的话，那些股票跌到很低，你也没钱买。所以，对新鲜人来说，其实你最重要的事情，一开始就是先存钱。你要先忍受一段时间的存钱、存、存、存，然后克制自己的欲望，然后你可能要经历过第一次的经济循环、呃。例如，我是2005年出社会工作的，我可能2005、2006、07、08我都必须要一直存钱，然后等到2008年。当时金融海啸崩盘了，我有了钱，我那个时候才可以去买到便宜的股票。这个就是我说存钱可以让你打破你的个人的经济循环跟经济循环的意思。OK， 那当你懂了这个道理了以后呢？你存了一瓶钱，你已经去股票市场，你也买了。那这个时候，我刚刚漏讲了一件事情：你在存钱的过程中啊，你还是必须要不断抽实你的财经知识，你要去阅读。好。那财经知是你可能有很有很多种派别，比如说这几年，也不是这几年，长期以来的纯股，然后有的人他可能是技术分析派，有的人看筹码，有的人看基本面、看财报，好。但你开始进去买了股票了以后呢？如果你是照我刚刚的方法，先存了一笔钱，然后等到几期循环到低点的时候就去买股票，很显然这个时候你是不会赔钱的嘛，因为你是买到便宜的股票。那这个时候呢，只要你的心态不乱，你有耐心，你等到它股票慢慢的起来涨了以后。你不要随便把它卖掉，或者是它长高了，你把它卖了，然后它长更高，你不爽又把它追回来，就是你不要这种行为、这种心态。那你要怎么样控制这种行为、这种心态呢？其实就是阅读，阅读什么呢？阅读怎么样合理判断你买的股票？这间公司它处于景气的什么位置？这句话是说什么呢？这句话是说，其实你要学的是如何看公司的财报。各位不要听到财报都觉得很复杂哦。如果今天你的朋友找你去投资、开生、投资一间店开生意，你们是不是一定会开始想？假设我要在这边开一间店，它的租金是多少？然后人流是多少？你们可能会去蹲点，然后去计算人流。OK， 然后你们还会计算你们的成本啊。假设你要开间面店好了。你会去计算成本、请的人工、租金、人流，都会去看嘛？然后你会评估能不能赚钱吗？对不对？那为什么投支股票，你就不会去看那间公司有没有在赚钱？这不是很奇怪吗？所以你要去看财报嘛？那其实财报的意思就很简单啦、啊，你只要看几个数字，营收嘛。就跟你开店一样，营收嘛。那如果这间公司的营收是每个月都成长，那当然就 OK 啊，就可以留啊。第一步判断嘛。那如果这间公司的营收负的，呃，营收不会是负的啦，跟去年同期比，它是下跌的啦。例如。今年三月跟去年三月比的营收是下降的，四月跟四月比是下降的，五月跟五月比是下降。那这种营收下降的你就不要投资啊，底部筛选嘛，很简单。台股一千多档股票，光这样筛可能就可以筛掉三分之一到一半都有可能。就去找那种营收成长的、啊，就跟如果你想自己开店的话，你也会去看一下我的营收是不会成长。那再來就看利润嘛。你开店的时候，你会算出来你的你的成本，可能你的成本有6十7七8八、你还可以赚2十就你投资一个月，营收100万，你最后拿到手的可能是20万。那你买股票也一样啊。那间公司你就看看，它每个月营收我可以营收100块，那它实际上赚多少？它的税后它还给谁要多少钱？ 1 0块、20块？那你就每季每季的的去看。股票的话，每季都会公布财报，你就看它每季的。利润是不是持平都在赚，或者是成长？那衰退的就不要去理它，就不要去看这些公司了。光看营收是不是持平跟成长，还有你的利润是不是持平跟成长，你就可以筛选出一大堆公司了。很多不好的公司就会就会被你排除掉。然后，好的公司就会被你留下来。那留下来的这么多公司呢？这个时候，你可能就要发挥你的想象力，因为这一堆公司可能会有传统产业，可能会有电子业，啊，或者是一些什么游戏啊。健身房啊，高尔夫球啊，各式各样的。那这个时候，你平时有没有多看文章啊，多注意新闻啊？然后你的想象力，可能未来是 AI 产业啊。那 AI 需要什么呢？需要晶片嘛。那晶片，台湾是晶圆代工、台积电、联电这种东西。所以你筛选出这么多好股票，然后再发挥一下你的想象力。这对好股票里面，你可能传统产业，可能石化、啊、传产呐、啊，可能有在中国大陆涉抄的，你就把它排除掉。然可能鞋子、衣服那种，没什么成长力的，你把它排除掉。虽然它有在赚钱，假设你才选出来是有在赚钱，你可以把它排除掉。你可以就你的生活，当然啦，所谓的就你的生活的选股，如果你是一个阿仔，天天待在家里，你的生活很狭隘的话，你就不要用你的生活选股。你不要看到网络上面有人说巴菲特什么看到可口可乐就就去投资可口可乐，嗯，不要这样子，因为很有可能你的生活环境是一个同温层，然后你以为大家家都爱喝可乐，都爱喝这煮奶茶，你就觉得可乐这煮奶茶会涨，不要这样，你要多看新闻。那你发挥了想象力，选出来了这些股票以后，又筛选掉了一部分嘛？这个时候你就可以进去买。那为什么我说这个时候你就要进去买呢？因为你要知道自己是不是恐惧。会贪婪，你要去感受那个市场波动，然后你要知道这个市场波动会不会影响到你上班。如果会的话，嗯、呃，不是说你不适合做股票，这个时候你要学习一个投资的方法。你刚刚已经学了一个看基本财报嘛？那财报它能帮你筛选出，它能帮你排除掉不好的公司，然后帮你选出有待赚钱的公司。而、啊、有在赚钱的公司不一定代表股票会涨哦、喔，所以这时候你要去学一些其他技术，不管是什么，不管是技术分析、筹码，各式各样的技术都可以。你要找到一个适合你自己的方法。那我个人的话是用 EPS 预估法、哦。e p s 预估法就是你去预测它今年可能会赚多少钱，然后把过去五年的倍比抓出来。呃、嗯，最高的本益比，最低的本益比，然后你去预测它今年的最高价跟最低价，就 EPS 乘以本益比嘛。啊，这个是我用的方法，但不一定会是你喜欢用的方法。啊，只是我这边推荐这个方法，其实还不错啦。好，那。如果你不是一个主动投资类型的投资人，你喜欢被动投资，比如说你喜欢投资美股的 ETF， 这几年不都很多网红在鼓吹投资 ETF 吗？这个投资也是可以，但是这个投资。有一个很重要的点，就是你必须每个月不断的投钱进去，你不可以有一个月、一段时期中断哦，因为你投资这种 ETF 长期的，就是利用长期低基底的这样投资，然后分分担可能发生的风险，遇到金融海啸啊，然后。如果你在金融海啸，就是股票低点的时候，你没有不断的投钱进去买那些 ETF， 然后把你的成本摊平摊低的话，那你这样是十年二十下年，十年二十下二十年下来，其实你是赚不到钱的。那你要每个月每个月的投进去这个。你就要保证说，你要有稳定的收入来源，你不能失业，你不能在经济环境不好的时候，股票也跌到很低的时候，你需要用钱，然后把它赎回。你要保证不能发生这件事情。那你看到很多 YouTube r 啊，他们会教你投资美股，甚至会卖财经的线上课程给你。你有没有想过，他卖课程给你，他就有有钱赚？然后那些投资美股的 ETF 的那些，其实只是把钱放大的手段。也就是说，他稳定的现金来源其实就是 m 卖课程，然后 ETF 其实不是他主要赚钱的手段，他不是靠买 ETF 为生的。然后只要有人持续的不断跟他购买，他就有稳定的现金来源，对不对？所以，如果你要走买 e d f 这条路，你要保证你有稳定的收入，十年、二十年。那当然啦，这种时候我建议你就是要斜杠，要去找第二份收入来源，比如说你的本业可能是。像我是写城市的，而且城市也可能会被裁员啊。像最近不是美股、美国就裁员被裁很多嘛。然后那你可能要开始发展个人品牌。那所谓的个人品牌就是，你这张脸就是你的品牌啦、啊。你可能就开始做 YouTube， 然后赚广告收入、业配卖线上课程。订阅制，那除了你的正职的工作，如果你的这个斜杠的工作也能做起来的话呢，不管哪一边出问题，可能还是还是可以保证你有一定的收入嘛。那如果你是这种情况的话呢，你定期定额的买入 ETF， 那这样是 OK 的。所以，如果你是想要要定期定额的买入 ETF 或是存股的话，你就必须要有长期稳定的收入来源。要不然另外一种方法就是，你学习主动投资的技术，就像我刚刚的，你学习财报基本的就好，只要可以筛选出好公司，然排除掉那些会下市的地雷股。业绩下跌的股票就可以了。然后你再学习一个预测股票价位的技术，不管你是要用什么雪球股的方法啊，或者是 E P S 预估啊，都可以。那我个人认为啦，你不要去看这种技术分析或者是筹码，那个真的看不懂。不要相信房间他说什么什么分点啊那种。我的经验是不要去看那种东西。好，那假设你是要做个人品牌的话，我们回到最一开始的《富爸爸穷爸爸》。富爸爸穷爸爸不是有四个象限吗？一、e, S I 跟什么 B 是不是？好，一、e、跟 S， 我记得是员工跟自雇者嘛。啊、哦，不管不管这个英文，就是你是员工或自雇者，这个相片你就是拿时间去换金钱。那如果你是开间公司或是你去投资的话，那就是用钱赚钱，被动收入。好，那你投资的话，其实你就是，假设你是投资 ETF，OK，、OK? 那这种就是你的被动收入嘛。那公司一般人是没办法开公司的嘛。那如果你是做个人品牌的话，实际上我认为个人品牌不能算是公司。为什么？因为大家认的是你这张脸。是，假设你要卖课程，你教大家会买单。如果是别人教呢，大家就不会买单了嘛。所以，假设你是做 YouTube 做起来了，然后你出了线上课程，你卖，你教，粉丝都买单啦、啊。可是，随着你课程越卖越多，然后你要处理的客服或是别人的问题越来越多，你想要去找其他讲师进来开不同的课程，或是一样课程大家帮你分担。粉丝就不一定会买单喽，因为你做的是个人品牌，个人，所以这不是一间公司，你不是不像一般其他公司，你可以请到专案经理人，去帮你打理这间公司，你持有股份，然后在幕后，不是个人品牌就是随着你，你这一生，你死了就没了，或是你老了。然后已经跟不上那个时代了，也就没了。它其实不是一个永续经营的事业，嗯，就是可能趁一段时期，三五年，我不知道能红多久了。这段时间赶快海捞一票，说白点就是这样子。然后把钱赚到了以后呢，转到稳定的资产。房地产、收租、投资 ETF， 就是所谓的十趴法则。就你一年可能要花100万，那这百万占你的十趴，占了多少？多少？两千五百万，你就赚了 2,500 万。那我刚刚说这点什么意思？我刚刚说这点就是，如果你是经营个人品牌的话，其实是进不到富爸爸爸爸所说的那个 B 象限开公司这一点的。但这没有不好啦，不是每个人都想要经营一间公司吗？你经营个人品牌，你可能外包了一些剪辑啊。客服啊的供应出去了以后，尽可能留住多的、够多的钱，然后把它全部转移到投资上面去，这是一条路了。对了，现在 AI 不是很发达吗？以后会越来越发达吗？现在2023年，我们知道 ChatGPT 它的训练资料是到2021年。不知道你们有没有想过，在2023年现在开始爆发 AI 爆发了这一年，有越来越多人他会开始用 AI 产生文章、影片。那现在，那网络上是不是就会充斥很多的 AI 产生的文章或者是影片？我们现在还可以稍微看得出来，这个文章很很可能是 AI 产的，这个影片是 AI 自动产生的。那我们的下一代呢？他学习的知识，他上网看，他根本就分不清楚这个是 AI 产生的还是人写的，因为他不知道嘛。那接下来的剩下的 AI 呢？他训练的资料，他抓网络上面资料，开始训练他自己训练 AI， 就他抓到很多 AI 产生的资料，有没有发现一些问题？就这些资料不知道是对的还是错的，结果就是假消息、假资讯、不对的知识开始充斥在你我周围。那、啊、这样其实是很严重的事情。或许啦，我在想，如果 ChatGPT 四，或是以后的五六七八，不知道，他还是拿网络上面的资料去训练的话，那、啊、这种东西可能就是给我们一般大众人、一般普通人用的，可能每个月就收你个二十块美元啊。OK， 可能就这样子。那或许呢，会有公司，比如像 Google 还有亚马逊，他们之前不是有在翻译那个图书馆，也不是翻译啦，把图书馆的年书扫描成为电子档吗？那这个就是高品质的资料，它可以把以前出的书，从以前到现在出的书，书的话。就比较是给令人相信嘛，它通常会是正确的资料嘛，它是一个人类作者的智慧的结晶嘛。那、啊、我不知道二零二三年以后的书会不会有 AI 写的啦，至少现在二零二三年还之前那些书的品质是高的嘛。所以如果 Google 跟亚马逊，他们开始把他们扫描成电子档的这些书拿去训练他们的 AI 的话，搞不好之后 Google 的人工智慧它还是会赢，因为他可能有一个，他可能有两个 AI， 一个 AI 是吃这些书来训练的，它支持正确的，另外一个 AI 是它是用网络上面资来训练的。啊，这个就是可能有，这個、可能就是懒懒的，啊，这种给我们用。然后训练书的那个很强大的 AI， 他们自己用，或是一个月可能要花十几二十万你才可以用，可能都是公司在用。那这表示什么？这表示说，不是 AI 会取代你的工作。而是我们以后会有另外一种，像贫富差距一样，贫富差距，就是所谓的世袭阶级世袭。那掌握这些 AI 工具的人，他们就可以在各方面控制我们一般不同人。我、嗯、们普通人可能就更难翻身，的下一代了。好，说到下一代，我们这一代每个人都会用电脑啊，会用文书软体啊 ，Office 啊那些都会。那我们的父母那一代，有很多人都不会嘛，应该可能大部分都不会吧，文书处理。Office 那些 Excel 不会用啊，全部都不会用。现在刚出生的小孩，或是五岁、十岁这些小孩，他们未来其实很重要的，我想可能有三件事：第一个是他们从小就一定要学投资理财；第二个。他们从小就要学会怎么样与 AI 工具共存。那、啊、第三个，他们也一定要打造个人品牌，至少需要表现自己嘛。而、啊、所谓的个人品牌，我一直其其实只是讲说。比如说小孩好了，比如说小，我讲我的小孩好了，我要教他金钱的观念，我要教他怎么用 AI 工具，比如说我现在的 ChatGPT， 然后我要教他怎么样架自己的网站，甚至我要。教他怎么做 YouTube， r 比如说像我的小孩，他很不喜欢读书啊。他说他想要做 YouTube r 啊。OK， 其实这个也没什么问题、呃。你要跟他说的就是，如果你想做 YouTube r 或类似这种，就是不是典型的工作。这当然很棒。那你要跟他讲说，你要学好语文、啊。其实我指的语文就是中文跟英文，英文很重要嘛。因为其实有一派中文市场的 YouTuber， 他们的他们的经营方式是他们的英文够好，所以他们去翻译国外的 YouTuber 做的东西，然后变成中文。还有一一些网络上面所谓的行销大师卖你课程的，他们可能是用网络研讨会的方式卖你课程。那他们做的事情是什么？他们先去国外的网站上面看到这一套，然后在中文市场做，这个就是利用资讯落差这方式来做。再来呢？如果在小的时候，你就开始教他们怎么自己录影片啊、上传啊、剪辑啊，这个也是一个技能，就是训练他们用面对镜头的能力啊、自己写文案的能力啊。跟作文有关吗？像我自己也有买一些线上课程啊，是跟写文案有关的。那我也会把这些课程给我小孩看，也可以帮助他们现在作文的一些能力。那我刚刚说过的写文案的能力啊，面对镜头的能力，其实都蛮重要的。而且啊，如果你可以让你的小孩，让他立即写出三分钟的文案，然后跟主播一样在镜头前播报这则新闻。这件事可能会影响，可能可以影响到学校。哦。比如说，我们一般的师长都还是认为看 YouTube r 是不好的嘛。可是，如果当你的小孩是像我刚刚做的方式，写出一篇三分钟的文案，然后在镜头前播报，你就可以跟。他们讲说，这个东西是练习小小主播。好，那这个东西可能就会得到学校老师的认同。那甚至你可以去访问你的同学啊，说，比如访问功课好的同学，说为什么你的功课好？你是你是怎么样读书的？然后你可以访问运动好的同学啊，你是怎么练习的、啊？然后把这些访问资料。在镜头前讲出来，上传他的 YouTube， r 那这个就是可以影响到学校的，可以影响到老师、校长，搞不好这些学校就会鼓励他们的学生也参与这种影片的制作，可以宣传学校啊，又可以培养口条能力啊，这个就变成好事吧。然后，如果剪辑也可以慢慢教会小朋友的话，那么这一届，我们又多一项技能。啊，学校的电脑课啊，就可以教这部分嘛。那做 YouTube 的，做 YouTube 的好处蛮多的嘛。你一定要先写出一个文案嘛，然后你要拍影片嘛，所以你有文字，你有。画面，然后你有声音，那这个文字你还可以摆在网站上面，可以去申请一个免费的博客啊。然后影片摆在 YouTube 上面，声音把它分离出来，上传到 Podcast， 不错，一举多的。那这个其实就是个人品牌了嘛。对你的孩子未来在这个世界上脱颖而出、建立自信心都有很大的帮助。这好像扯得有点远，刚刚还在讲新鲜人、上班族、单身，现在已经讲到有小孩。说到有小孩。如果你现在已经是一个三四十岁，然后你发现这个世界上变化很快，你已经有点中年焦虑。比如说，你现在可能是一个四口家庭，养到两小，你不是自己保存家宝，你还要去养老婆小孩。的话，那你投资的方式其实就不能像我刚刚那样子做了。好，那如果是你是一个四口之家的话呢，你过去没有投资理财过，你就是个上班族，那这个时候你要做最重要的事情就是跟你的老婆。两个人好好的坐下来，来探讨你们的家庭的收入跟支出。为什么这件事情很重要？如果一个家庭的夫妻对投资理财的目标跟规划不一样的话，我认为这个投资理财，这个家庭投资理财是不可能成功的。为什么呢？我们先来讲一个典型的案例假。假设你假设老公属于工作，因为通常男生赚的钱比女生多嘛，这个没有办法，因为同工不同酬。所以假设你不是双薪家庭，你是。妻子必须要照顾两个年幼的小孩，不然的话，可能保姆费妻子出去赚钱的钱刚好等于保姆费。结果这样子什么钱都没存到，而且还丧失了那个跟陪小孩的时间。所以夫妻双方至少要有个人陪嘛。然后假设你是九，你是单亲家庭，九男是在赚钱。那这个时候你们要讲开，就是男生要知道，女生带两个小孩是很辛苦的，尤其在小孩还很小的时候，就是国中以前，其实是很累所以男生，你不要下班回来了以后呢，你还跟你的老婆说：“我今天上班上一整天了，很累了。”为什么回到家里还要？顾小孩跟做家事，就你不要讲这种话，这个会让你的婚姻家庭有裂痕。那反过来说，女生也不要对男生说，你赚这些钱有什么了不起？要不要？要不是我要在家里顾小孩，我也可以出去赚钱。女生也千万不要这样讲。为什么我会这样说呢？在台湾，可能不只是台湾，男生跟女生都出去赚钱。呃，应该说不可否认的，你要赚到养活自己的钱很容易嘛，对不对？你男生你赚钱养活自己一个人很容易，女生你赚钱只养活自己也很容易。好，可是。当你要赚钱，但是是养活一家四口的话，这个其实就不容易了。这个的累跟女生带两个小孩，我认为是一样累的。虽然我是男生，但我有自己带过小孩。OK， 知道这个意思吗？比如说男生或者是女生啊，你在说。对方赚钱，这有什么了不起的时候？你想，你想的可都只是赚一份钱，然后养活自己。可是你没有想过，他其实是赚四个人的钱，赚四个人的钱，跟带小孩的累是一样累的。因为你可能在职场上面，你要争取更多的的专案来做。像我啦，我二零一五年出社会的时候啊，只要公司有新的专案，然后是难的，我都会主动去争取。嗯，就是为了有更多表现机会，然后可以加薪。这可能，这可能也是同工不同酬的地方啦。就是虽然可能当时我挂的也是工程师，然后另外一个人也挂的是工程师，可是我的加薪幅度就是比别人高。职称都一样嘛，可是实际上我们做起做的事情是不一样只要有。困难的专案，我全部都去抢。好，那回到一开始家电理财，当夫妻双方有共识了以后呢，这个时候，我们就要开始算出你们每个年，你们每年的花费是多少。然后用18法则，假设你们一年花0 0万，你们就要存到 2,500 万，类似这样子。当你们算出一个数字以后，你们要开始检视你们家庭的开支，很多东西不必要的花费，能看就看。实际上，你不需要的东西比你想象中还多。那所谓的断舍离，那其实断舍离在投资理财上是一个必要的技技能。其实我能这么说，断舍离其实是一个在做理财真的很必要的东西。你减少不必要的东西，控制欲望，你的存钱速度才会够快，你才能把你的钱放大，才能早点完成你的财务目标。这件事情可能要花十年、二十年，反正你现在四十岁了。你就要立刻开始。有相信大部分大部分人只靠薪水是没有办法让一个家庭的父母，呃，不是父母，就是你们夫妻退休了，所以你们一定要现在立刻就坐下来。仔细的规划，达成公司。朝目标迈进。那如果你是用主动投资的方式买卖股票的方式的话，那达成公司就更重要了。如果夫妻双方不能约定好，你们投资的风险，还有获利的控管的话，你们这个投资理财最后是一定会失败的。约夫想要买这档股票，七觉得这档股票不行，然后你们对买卖点。都有各自的想法，那这到底要听谁的？那非常多的国际双方会选择好，那你投资你的，我投资我的，那这样其实风险就会变大。为什么？假设你们刚好都投资到了同一个主权，比如金元， IC 设计、金元代工。如果哪一天金圆代工都跌下来了，啊，你们两个就都赔钱了。那如果你们两个的钱可以合在一起，可以分担风险，可能三分之一晶圆代工，三分之一车用电子，因车用电子还是好像也是金圆代工，那三分之一传统产业，三分之一其他的，你们风险就可以分开。其实这个在我家也是有发生过了。啊，不过这边就不多谈了，反正这些都是我的经验谈。好，那接下来要说什么呢？嗯，这一段是躺在床上录的。刚刚就想睡觉了，好吧，我们下次，下次再说吧，拜拜。